0: 如果一定要说新，我觉得 as code 的性能测试工具，我觉得是相对于 GUI 的性能测试工具是较新的
1: 。多多少少会在你的日志里面或者你的数据里面会留下一些痕迹，而如果你有 profiling 或者是有一个非常完善的一个监控系统去做整个链路的这种监测的话，我觉得也是很容易发现这样一个轨迹的。好，我们聊点别的哈。就目前而言，呃，现在呃有什么比较新的关于性能测试的工具的推荐吗？在你们的这个项目经验里面，我知道老牌的还是还是会有一些的啊，包括白盒，包括黑盒的。最新的一些工具会有推荐吗
0: ？我觉得性能测试工具最新的。商用的其实我没怎么用过，所以说商用的我不好聊。但是开源的其实谈不上新，但是肯定是很多人还没用的。呃，相对于老的来讲，像 j m e t e 十几年的，但是 j m e t 这种 UI， 并且它是多线程并发效能很低的情况下，而且它有很多缺点的情况下，相对来讲这种基于 code 的，就是 S code 的这种工具，比如说 Getty、Lucas 的 K 六这种工具，相对比较新，但是他们其实也出来了很多年了，七八年、八九年了。所以说，如果一定要说新，我觉得 As Code 的性能测试工具，我觉得是相对于 GUI 的性能测试工具是较新的，这是第一点，就是开源界。第二个是基于云的，就是一些云厂商本身自己推出了基于云的性能测试工具，但是这个东西一般都是要钱的，就是他帮你，他在他把工具打好之后，你只能用他的云机，就他的云机器或者是他的云设备。来跑它指定的，它提供给你的这个工具，然后去测性能。但是这种情况有个问题，就是必须在它上面跑，它可能很多呃还没有发布的系统，或者是很多敏感系统就没办法放在云上去测，就只能还是自己发工具
1: 。OK， 那你，我记得刘然你写过一篇文章哈、啊，关于不同的性能测试工具，它的并发模型是不一样的。我觉得你你想大概的介绍一下吗？即使是这些传统的。呃，性能测试工具，但是他们提供的并发模型不一样，那提供的这种测试的性能测试的能力似乎也不太一样。是
0: 的，是的。为什么要写这篇文章呢？是因为我觉得很多人在选性能测试工具的时候，他关注的点可能更多的是易用性，所以说导致 Jmeter 其实现在用户量还是非常大的。至少我在很多群里面，现在还大家还在问 Jmeter 的性能问题，就 J 使用 Jmeter 遇到的各种问题，他还在问。但是大家可以看到，特别是国外。转到这种 s Code 的公司特别多，为什么要转到 s Code？ 这是一第一个就是我们要那个更方便的代码管理、版本管理，我要知道下我这在更改跟上一次更改有什么区别，我很容易知道。而界面它中种东西是很难发现的，就是我改了个模型，上一个模型改了参数很难发现，这是第一个。但是回顾到性能模型，其实也是类似的，就是因为界面它是基于多线程的，它的并发能力很差，大家都知道这个。一个机器一个机器上我的线程越多，我的我的 C P U 耗的越多，然后多线程切换也是非常耗 C P U， 也是很慢的。那当你需要追求稍微高一点的并发，比如说一个几单机几,几千的时候，那 j e 上其实是非常吃力的。但是像 Gatling、Lucas 的 K 六这种，像 Gatling 呃呃那个 Gatling 用的是阿卡里面 s c a e r 语言知识的 Actor 模型，那。Lucas 的支持的是 Event 的 Loop， 就是所谓的这种消息循环模型。然后那个 K 六使用的是 Go Lang 的那个 CSP 模型，所以这种都是在业界通过了，就是这个高并发证明的，就是他们高并发能力是非常强的这种模型，包括他们那种实验都是已经通过证明的，所以他们通过这种方式反过来，我把我的工具的性能提升。不然的话，其实，在单位。机器上你发的包越多，其实你能节省的资源也越多。很多时候像前几天我还在一个群里面，大家有个人在问 ，JMeter 它并发到一定程度就卡死了，然后怎么办？因为 JMeter 的坑还是比较多的，特别是它的那个冰 i n 它去通过脚本来执行它的那种额、呃、外的东西，比如说我要去把一些数据给进行怎么处理一下，或者说转换一下，这种需要额外、呃、写代码的。JMeter 它简单的只能做一些这种发包收包，然后做一些什么 extract 呀、啊，做一些什么这种变量的声明啊，这些没办法做一些很复杂的，比如说把动态生成什么东西，都需要单独，脚本，然，要不然性能是很差很差的，因为都是多线程嘛。然后它里面还基于 JVM 的这个单个 JVM 来执行一个需要的这个执行，所以说是非常慢的。所以说我当时写这个东西，就是希望大家不仅要注意到你的性能测试工具的这个应用性。还要注意到你的怎么去节约你的资源，怎么让你的这个测试的这个代码管理更方便，而不是简单的使用更方便。很多时候，当你进行大规模性能测试的时候，你的机器只要两台跟要二十台，这个是还是有很大区别的。然后你的这个代代码的这个迭代，就是模型的迭代，模型的选择，比如说参数化的选择也是非常重要的。当你模型多了之后，你管理也是非常麻烦的，你可能测一两个模型，那当然没问题，几个 API、一两个模型基本上没问题，并发也很少。但是当你的模型可能有几十个 API， 然后你各种 API 的组合或者单个 API 单独测，你是有不同的 scenario 的。那这个时候你怎么去管理？怎么去迭代开发、更新？这个问题也是很大的。所以大家可以看到，其实，在国外，如果大家看一下 Lucas、的 Gatling 的社区里面，其实很多很多公司，特别是国外的些公司都在用。就是因为这个原因，一个是节省资源，第二个是方便代码迭代管
1: 理。Okay. 刚才我们聊了，就是关于如何做性能测试啊，以及，呃，可能有一些工具去做推荐。我现在有个问题是，在我们通常的项目里面，呃，因为性能测试是某种程度的自动化测试，所以更多的是由。开发的人员来做呢，还是性能、呃？还是测试人员来做这样的事情？还是说他们在做性能测试的会有所区分
0: ？我所经历的项目都是测试人员在做，因为开发人员更多的是关注开发以及性能调优，然后测试人员更多的是去通过他对于业务的场景的了解去，去包括对需求的了解，去设计用力，然后去执行，然后结果，然后分析，然后如果真的。不满的需求把，把评把所有的日志拿出来，通过分析，然后和 d a v 一起去做 profiling 做 Tuning， 一般是这种，一般我遇到都是这种流程，就会、是、专门的 QA 来做性能测试，当然我没有遇到过专门的性能测试工程师，但是我们都是 QA 会坚持做性能测试，我遇到情况
2: 。嗯，我这边呃可能稍微复杂一点，就是首先呃大部分就跟刘老师刚才说的情况是一样的，就是 QA 在做性能测试。然后另外一点就是，比如说遇到一些 QA 没法做的，嗯，比如说之前我们测过一个这种就是迁移数据的工具，然后他做这种导入导出工具，这个就是，呃，开发人员他很清楚内部逻辑，他也很清楚上下游他的数据输入等等，然后他们做起来是很方便的，而且只需要一个人只测那一个功能，所以说这种就是谁开发谁测，嗯，所以。嗯，分有的时候，呃，还在上一个项目的时候，有时候是大家轮流，就是看谁比较有时间。因为 QA 除了在做测试，也会做一些呃集成测试、联调、一些支持啊、呃、等等。所以说大家会互相 pair， 就是比如说开发有时间就我们会建卡，就这个接口的性能测试卡。开发有时间，开发就建卡；测试有时间，测试就建卡。对，所以说，嗯，大部分还是测试来做。
1: 好，我们接下来可以讨论一下，就是当性能测试出现一个比较负面的一个结果的时候，通常我们会从哪几个方面去去诊断呢？慢慢的去呃,呃缩小到那个问题的范围。呃，我们虽然知道可能性能测试会出现的几个地方啊，比如说代码死锁啊，或者是漏洞泄露、内存的泄露啊，或者是甚至出现在网络啊，甚至出现在底层，包括数据库上面，但是它总有一个慢慢逼近的一个过程。那在你们的经验里面，你们一般会怎么做呢
2: ？嗯，我可以先分享一下我的经验，就非常有限，因为我之前遇到的是一个大型的 to B 的集成啊、嗯，集成这样的一个系统，然后它的性能瓶颈基本上都出现在数据库上，嗯，所以说一旦有接口问题，我们会首先就去查看这个接口相关的一些 circle， 啊、嗯，包括这个数据库表的索引。然后等等这些，从数据库的角度去查，这个是最常见的一种情况。然后还有一种情况就是资源，就是资源可能不够，需要扩容的这种。基本上我这边遇到的就这两种吧，比较常见的。嗯、然后像前端这种，就是刚才刘老师说过，这个 JS 运行很慢，前端卡死这种也有遇到过，但这种就很好定位。嗯、啊，对我这边基本上就是这样
0: 。呃，如果从我。第一次开始做性能测试应该是十年前吧，差不多，在上一公司的开始做，用 JMeter 做，用还有个工具叫 Grinder， 可能很多人没听说过，是一个基于 Python 的性能测试工具，叫 Grinder。那个时代就是 JMeter 其实刚刚才起来，然后 Grinder 的时代，然后我们用 Grinder 用 JMeter 开始做到后面我转到 g a t l i n 转到 Lucast， 然后差不多做了有十年了。遇到的大大小小的系统可能也十几个吧，差不多十几个都基本上基本上我在的项目都会做性能测试，就是没有没做过的基本上都做，至少都至少都要做一下并发的测试，来看一下有没有多线程的一些死锁问题，这是肯定的。那具体怎么发现呢？呃，一般我最常规的做法就是首先肯定是测测性测那个 A P I 或测功能的性能，然后发现发现。要么是 timeout， 要么是发现出现了不符合性能需求，比如说我规定要三秒返回，那就是七秒了，就是八秒了。那这个时候一般来讲，如果是产生 timeout 或者产生 error 了，很容易啊，就让大家大夫看 logs， 就直接看 l o g 最快的方法就打开 l o g 看看为什么会产生这种 error， 会产生 timeout， 是哪个地方超时，其实是看得出来的，因为有监控日志各种情况，那就看。那首先定位是哪个地方产生 error， 哪个地方产生产生那个 timeout， 如果没有 timeout， 也没 error， 仅仅是因为不满足需求了，比如说现在我们规定三十秒就就就超时，但是我们的 API 可能是六十秒超时，但是，呃，就是我不是六 API， 是我的那个后端的 API 可以一直调，但是我前端页面认为你 API 六十秒没反啊三十秒没反，我就超 timeout 就前了页面的话。那这个时候。你后可能后端没 API 没有任何错误，就是三十五秒了才返回。那这种时候就只能去做 profiling， 因为这种时候你如果不做 profiling， 你是很难判断到底是哪儿慢。那我们首先肯定是基于我 API 调用的第一个系统开始做 profiling。那通过这个系统的 p r o f i l i 里面找到是哪个函数，然后看它是不是调了另外一个系统，慢慢的往后面找。当然，如果你有相应的完整的整个链路的监控系统，那其实你通过一个 A P I 的 response 的里面，如果你写了 t r a s e I D 或者是类似的这种 unique I D， 通过这个 I D 一链路上面那种链路系统上去查，到底是哪一块儿返回的 r e s p 有次方的碳大于了你的需求，也可以快速的定位是哪个模块。那定义到这个没模块，这个模块本身又开始做 profiling， 看日志基本上就能定位。那问题很多，我刚,刚说到，有多线程，有异步的问题。有 message q 的问题，因为没 e s s a message q 如果太多的时候，它其实你设置有问题，它可以可能就溢出了。还有我曾经遇到过就是数据库那个线程少了，那增加线程也可以解决。数据库的那个呃没有加 index， 可能有些人疏忽了。还遇到一个比较经典的就是数据库的 ID， 就是 K ID 就主件 k ID 就是里面那个索引 ID， 用的是 UUID 而不是用的 number。就导致了性能降低了四到五 倍， 然后把那个 UUID 全部改成 number， 就是那个数字 ID， 就一二三四五六七八 九， 就可以把性能提升四到五倍。这是我真实遇到的情 况， 但是我们去查确实是这样 的， 就是网上数据库就写 了， 如果你的索引的主 ID 是一个 UUID， 它没办法 做， 它没办法做索 引， 就是没办法做那种快速索 引， 它没办法排序嘛 u i d 所以说它性能就要慢三到四 倍， 甚至四到五倍。也感觉数字样本，他能快速的，就是通过这种哈希的这种定位，很快就找到，所以说它就会很快。像这种很，这种这种问题也是遇到过的，而且是跟 Dave 一起分析出来的。然后我们就换成了这种随机的数字浪，数字样本，都比那个 UID 快四到五倍。还有包括刚我说的网关上也也遇到过问题，所以说千奇百怪的问题我遇到比较多。就像今天我们我还差不多是半天时间在跟 Dave 一起 Pair 做性能测试，我们今天就遇到了一个。关于这个，关于这个，现在我们去，呃，去做那个下载文件。其下载文件，我们文件要加密，有一个 encrypt 函数。这个 encrypt 函数里面，我们要去去调用一个什么方法？具体我忘了。就是这个方法本身是可以换成另外一个方法的，它就可以把性能从性能从差不多是十一秒优化到了差不多五秒左右，就优化了一倍。那这个其实很多时候你是没有，因为很多是开源的嘛，它选你选用的这个加密方法是不一样的，就完全是不一样的性能，所以这种时候很多时候你是千奇百怪的性能问题都可能遇到
1: 。就刚才刘然在呃解释，呃他的经验里面如何去解呃解决这种不同的可能的性能问题的原因的时候，我就一直在想，这像是一个像是一个经验非常丰富的一个老中医哈，什么情况都遇到过，所以他可以大致的判断。它的呃，可能性能出现的问题在在什么地方？啊、呃，因为当时我问这个问题的时候，我的脑子里其实出现的是，我可能是当一个测试人员向我去告诉性能出了问题的时候，而并不能简单的从数据或者从日志里面去发现问题的时候，我可能会去分段去解决这样的问题，就像做一个二分查找一样，可能会把网络分几段，然后把服务分几段，然后慢慢的缩小那样一个范围，呃，可能。真的，这个可能是完全从开发的角度去去讲解这个问题。但是，嗯、呃，但是我觉得从刘然的这个回答里面，其实我能看到，不管怎么样，多多少少会在你的日志里面或者在你的数据里面会留下一些痕迹。而如果你有 profiling 或者是有一个非常完善的一个监控系统去做整个链路的这种监测的话，我觉得也是很容易发现这样一个轨迹的。的的我的问题是，我现在的问题是。现在有没有做性能测试足够智能的工具，就是基本上就不再需要你这个非常多像刘然这样有十年以上的性能测试经验，也可以基本上去判断出这样一个性能测试的问题呢？就好像我去医院的时候看病，医生就说你查个血吧，是吧？或者你做个拍个片子不行，做个 CT。他可能不是很经验很丰富的一个这个医生，他也能大致根据你的检查结果来判断这样的问题。我们现在会有这样的工具吗？
0: 我觉得你这个地方有点误解，我刚才解释的东西其实不是靠我的经验，你仔细想想，做 profiling 是 d a v 在做，当我发现这个超出需求了，是 d a v 在做，然后这个工具也是 Dave、d e v o s 他们在搭，就是搭这个整个链路监控，也不是我做的，我其实并没有去跟他们指出是哪有性、就是、的问题，我只是告诉他，你去要么做 profiling 缩小的函数，要么你通过监控打日志看到底是哪个子系统它给上一级系统返回的 response time。超出了需求，然后其实我也是和 Dave 一起合作，最终也是 Dave 找到的，或者说 Dave 告诉我怎么看日志，我自己去看日志。其实我性能测试的经验并不是在怎么去找性能问题这一块我性能测试经验更多是我怎么建立性能模型去找到问题，但是真正找到问题定位其实是不在我的。这个丰富经验的这个里面，就是我觉得算没有丰富经验，我只要知道有 profiling， 只要我知道有性能监控这个存在，我告诉 d a v i d 其实 d a v i d 也很容易找到的。你想想这个逻辑吗
1: ？太好了，等于说我刚才说的超出我们今天讨论的范围
2: 了。<笑><笑>就是听上去好像是说有没有一个 AI， 然后遇到性能问题，它马上就知道性能问题在哪儿，并且能对准精准的定位出来。
0: 这这个 AI 就是 d e v e 因为 d e v e 他如果有相应的这种监控工具，他有相应的这 profiling 工具，其实很容易找到的，真的很容易。我们就真的只花了几十分钟就找到了
1: 。OK。嗯
2: ，所以性能测试它它的难点其实并不在于说找到问题怎么修吗？还是说它的难点在于找到问题？它难点
0: 是你怎么通过你的性能规划以及性能模型来发现。性能瓶颈以及不能在手工功能测试界面发现的一些并发的 bug，
1: 所以还它的主要难点还在于发现问题
0: 。对你没有好的规划，就像你说的，这两个东西没合起来，没有好的规划，也没有好的性能模型，你是不一定能发现的
2: 。对，这就好像之前做过一些性能测试，嗯、感觉就常规的跑一跑也没有什么问题。但是上线就会有问题，就是设计不好的原因，对吧
0: ？我再分享个故事嘛，就是，呃，我有一个项目出现的，就是上传文件，在测试环境都没问题，比如说 Dev 环境、C 的环境都没问题，结果到了 UAT 环境，用户一点就就就可能三个文件就有一个文件就上传失败了，然后就就在想为什么，然后最后发现，最后发现。我们现在不说它具体原因啊，比如就是、发现，其实在内部环境、C 的环境也能重现，但是为什么我们平时重现不了呢？然后我们我当时我是凭经验就想，我觉得应该在 C 的环 UAT 环境，它几个用户就能重现一次。那 C 的环境我们重现，我们手动记点几百次都不会重现，我觉得这多半是个并发问题。因为在 UAT 环境那段时间，至少有几十个人在同时用，虽然说不是都下上传文件，但是可能有几个人上传文件，那我就想。那在 DEV 环境我们就去就去就去压，结果发现我们在 DEV 环境和 C 的环境压到几十个并发，上传了几百个都还没有发现过一次，但是我们坚持一下，到了六百甚至七百个的时候，居然出现了一次，但是在 C 的环境它居然能很快的出现，原因是因为， u 为呃在 UAT 环境很快出现，是因为 UAT 的日志很少。它系统运行的速度非常快，而 Dev Set 我们打了很多日志，系统运行的比较慢。而这个 bug 需要在系统运行很快的时候，它才容易产生，它概率很高。但是系统如果运行很慢，那你去并发的时候，它其实很多超时了，你根本看不到有 bug， 你你一以为就是超时。其实，在系统运行快的时候，它不是超时，它就返回一个 error。那这种情况就很一蔽。那这个时候你如果没有好的这种新的规划，也有新的模型去思考到底怎么回事，你就很难发现这种问题。
1: 所以你那个我我能解释你刚才说的这个例子，其实并没有什么性能模型，你只是去比较 UAT 环境和代步环境的区别，因为一个打打的这个日志比较多，它就慢一些
0: 。这个不是性能模型，这是性能规划，就是我到底一要在哪儿做性能测试，第二、okay. 我我我具体是性能测试的计划是什么？规划嘛，包括你在哪做，你的计划是啥？模型是说，当我确定好之后，我要怎么？把一个 API 跑多少次，并发跑多少次，是以低递,递增的方式、递减的方式，还是几个 API 组合起来跑，这就叫性能模型。还有我又没有挡板，然后就是就是这些叫性能模型嘛。但是我的规划很多时候可能有个很严重的问题，就是很多时候你没办法在产品内产品环节或者产品环节上做，那你怎么去规划你的性能测试是一个有效的测试呢？就就就是那个小梁师姐提到，就是我很多时候测试环境测了，产品环境才发现。所、so, 以这个时候，你一定要最开始要规划出，要么我就是有一个类生产环境的性能测试环境让我来专门做，要么你就一定要把你测试环境的相关配置、日志系统、各种东西，就算你的性能，比如说你可能产品环境是十台机器，你测试环境可能只有两台，那你要保证它的所有的配置、所有的日志多少日级别、数据库的这个规模或者说数据规模，你要进行相应的减少。数据量也进行相应就是所有东西你要规划，你不规划它，你拿来就开始做，那很容容易就是没办没办法发现问题
2: ，或者是发现问题以后，你不知道在哪去找，因为变量太多了，你没法去控制它。哎，我们是不是通常会建议有一个独立的假设性能测试？是我们团队比较能够提上日程的一个事情，是不是建议有一个独立的测试环境会比较好一点？
0: 有资源的情况下最好，但是没有资源的情况下，你至少要那拿一个测试环境，它的配置要和产品环境一模一样。所谓配置，不是说那个机器的数量，至少你的各种系统配置、你的日志配置、数据库的链接数，各种这种尽量是类似的。然后至少每个晚上或者每个周末我能拿来跑一次，平时我可能不跑，但至少你要保证它是类的，呃类似的。这
1: 样的话才能更容易的发现，这就是性能规划模型，那就更更多细节的问题了。好，今天的最后一个问题啊，就是对于呃性能测试比较感兴趣的同学，你们会有什么样的建议呢？我最起码刚才我听你们聊起来的时候，其实还是有一些，就是特别是最后聊到的这,这些，我觉得还是得呃细心耐心，然后有规划，更多是涉及到一些嗯。呃基本的素质，基本的呃工作素质方面的一些东西啊
0: 。呃，我觉得我先说吧，小亮老师，小小亮老师，陈词总结吧。<笑>我先说，如果要给一些建议，其实我个人认为，一般来讲，如果真的是你要学习性能测试，首先你肯定是要学至少一个性能测试工具，这是毋庸置疑的。你不管怎样，你要学。你不学的你就算有模型，你也没办法跑，对不对？你也不可能说什么都是你指挥别人去做。那首先学个性能，一个就可以了，不需要多。那我建议有代码经验的啊，最好是选择代码，那 S Code 的这种工具 ，Gatling、Lucas。如果没有代码经验的，那你也可以学一下 JMeter。我并不是说反对 JMeter， 我只是说为了更好的测试性能，最好是用 S Code。但是如果你没办法写代码，那用 JMeter 其实也是可以学习的。而而且做常规的性能测试的，那第二个是什么呢？一定要至少，我我觉得哈，我觉得可以买一本书，或者是至少看一个相对比较全的性能测试的这种这种这种介绍，然后看一下到底我们现在呃，其实我们现在性能测试也要分嘛，因为要分 mobile 和 Web， 那可能首先从 Web 入手比较容易一点，因为 Web 太多了。就算你没有他给的，你就是你可以压下公我公网上的很多互联网的这种 IP， 你可以至少可以压一下，学习一下，看一下 response，、就是、看下结果，至少你可以尝试一下，只要你并发不要太大，就不会被封杀。然后那个去理解一下所有的这些细节，慢慢的把这种测外部性的这种这种，呃理念给塑造起来，然后先把性能的这种。各种基基准概念，不不管是 load testing， 还是 perform， 呃，还是这个 stress testing， 还是这种这种 endurance testing， 就是所谓的负载极限和这个耐久性测试，这种这种所谓模型学习了，然后尝试去真的去 run 一下，然后这是第一步，就是真的去通过工具把一些性能模型给跑起来。那第二步就是不停的去学习一些基础概念。为什么要学习技术概念？因为这些技术概念会帮助你去构建更好的性能的模型。比如说，一个微服系统是怎么构成的？有网关，它有应用系统，有数据库，至少有三部分：网关、应用系统、数据库。那这也是性能测试的核心三点，他们是三个不同的，可以说是很区别很大的三部分。那你要用这种基础概念，然后去尽量的学习，然后会帮助你建立更好的性能模型。那最后就是实践了，就真的跑到现项目上去了解需求，把这些东西给。模型化之后，通过代码写出来，然、啊、跑跑到有些问题，和 d e v e 去沟通，和 d e v e pair 去做 profiling， 去 t o o i n g 去学习更多的知识
2: 。OK， 呃，我感觉刘老师把这个金砖纵深上面的事情已经说的足够透了。那我这边可能稍微补充一点，就是流程上或者广度上的事情。就是，呃，刚才我们提到是说，我想做性能测试，我怎么开始着手？但其实我们也可以。嗯，把目光往前放或者往后放，什么意思呢？比如说，我可以关注一下一个性能需求，我们是怎么把它确定下来的？比如说，我遇到一个问题，是我的这个产品它可能有多少的日活，比如说百万的日活。那如果我要新增一个接口，它是一个什么样的功能？啊、呃，我怎么样确定这个接口的性能需求？类似这样的问题，可以多思考一点，这是往前看。那往后看呢，就是当我们已经。有一个待解决的性能问题的，我们其实可以参与到开发去做性能调优的这个过程中去，我们也可以学到很多。那所以说，呃，补充上这一些，那希望大家可以就是感兴趣的小伙伴可以马上就动手啊、呃，开始做起来。好，我就说这么多
1: 。好，那今天就这样，谢谢。嗯，拜拜。嗯